0: 大早安，今天是十一月四号，星期五，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大早安。
0: 那不知道就是大家有没有追到我们在星期三晚上举办的一个直播活动呢？就是在星期三晚上的九点，我们在我们的 IG 账号 on 的一个底线 way to work 有进行一个直播，跟大家聊天。这次聊了蛮久的，好像一个多小时嘛。那、嗯、好像
1: 有一个多小时，
0: 对，就是比上次还长一点点，有点聊的非常的开心，嗯、聊的太开心了。然后在直播上面呢，我们有公一个很大的惊喜，就是没错，就是我们已经回台湾了。回台湾已经大概一个多礼拜。那这次回台湾呢，主要是因为家人要结婚，所以就是算是一个非常重要的活动嘛。那因为在疫情两年呢，其实嗯，就是跟家人，就是我的家人呢，可能有的家人也差不多三四年没有见面了，所以我觉得也是。哇、哦，终于有机会能够一家人团聚。那第二个呢，当然就是非常重要，是因为我们的日历计划，我们也很期待呢，就是今年的这个日历计划能够顺利的把它完成，然后把它做完，交到大家的手中。那因为我们上一次其实我们在今年初的时候回台湾的时候，那时候还有工作，就是日夜颠倒的工作嘛。那这一次回来呢，就是有休假，就是有好好的把年假休一休，所以就是嗯，可以就是比较有一点点的空闲，可能可以陪陪家人这样。样子，我还记得那时候我们今年初回来的时候，因为。那时候就是没有请假嘛，然后就是算是远距上班，然后日夜颠倒。那时候还跟大家分享说：“哎、欸，我怎么一直胃胀气？因为每天都是日夜颠倒嘛，晚上半夜起床，然后工作，就是大概从呃大概九点啊，可能就要做,做做做到隔天的早上，所以那个肠胃好像都没有调过来。然后后来呢，就才有通警组回应说：哎、欸，原来是因为就是肠胃也有时差嘛，就是可能因为都是晚上起床，然后晚上吃饭，然后白天在睡觉，所以变成说肠胃一直很不舒服。”我那时候还吃了益生菌，然后就是还很努力的在那个隔离饭店上做运动，这样
1: 子。嗯，而且我觉得这一次呢，现在啊，真的变得。比较好一点点，应该好很多啊，很幸福。所以因为台湾十月中的时候就开放了，就不用再隔离了嘛。就现在就是只要零假期而已啊。那我们今年初回台湾的时候呢，其实还要在饭店隔离十天啊。那、啊、其实它通常都是从第零天开始算嘛。其实 basically 呢，它是整个时间，待在饭店时间应该有十一天啊，是
0: ，我是觉得，对，我是
1: 觉得好像有有一点点小痛苦啦。
0: 对，因为就是总共加起来十一天嘛，然后可能你从落地就是要做防疫检车，然后你出来之后还要再，真、就、的是类似什么，我已经忘记那个 terms 那个名称，但是就类似那种自主管理这样子。那那时候我印象中，那时候我们那一次回来的时候，机场是完全几乎是空的。但是呢，这一次我们坐飞机回来的时候到达抵达这个桃园的时候呢，就是机场里面很多人呢、欸，就是很多转机的人、嗯。我们有在直播上稍微跟大家分享，像我们从多伦多这次呢，终于这个。长荣有直飞，我觉得非常的感激有直飞直飞的班机可以搭，我们搭了十六个小时，算是史上最长的一个航班之一了吧
1: ？嗯，对，我觉得是非常非常的久啊。那因为好像也是最近才。台湾可能也才刚开放，可以让很多的旅客是转机嘛，所以呃，这一次回来真的明显感受到桃园的机场呢非常非常的热闹啊。那不管是不只是机场啊，就在班机上面也看到，真的很多人他可能是要去转机，就是他的最后的这个终点站呢，不是不只是在台湾呢，他可能是在别的地方，然后他就是要来转机呢。我觉得就是有一点看到说，哎，过去疫情之前呢，可能二零一九年的时候的这种呃热闹的程度啊。
0: 嗯，那我们最近因为回到台湾了嘛，所以我们也会在我们的 IG 账号啊，或者在我们的节目上面，就是多多跟大家分享一些在台湾的呃生活。那我觉得每次回来都觉得非常亲切，非常的开心。然后这两天天气也终于放晴了嘛，因为前几天就是在台风，所以我们刚抵达的那一天呢，我有看到一个彩虹。然后我们在刚抵达那一天的时候呢，就开始下雨，一直绵绵的下雨，下雨，下雨，到这两天终于比较放晴，就觉得哎、欸，还蛮开心的。不知道大家周末呢有什么样的计划？就是天气很好嘛，那也欢迎大家可以推荐我们，就是有什么好吃好玩的，就是可以私讯跟我们说，我们都非常的开心哦。
1: 今天是北美时间的十一月三号星期四，那我们看一下今天的美股三大指数呢，道琼工业指数收盘是下跌了一百四十六点，跌幅是零点四六个百分比，来到三万两千零一点。S M B 0百标普五百指数呢是下跌了39点，跌幅是 1.06 个百分比，收盘来到3719一十九点。纳斯克指数呢是下跌了一百八十一点，跌幅是 1.7 七三个百分比，收盘来到1万零三百点呢、啊。那我们看到呢，这两天啊，包括昨天北美时间周三，还有今天周四的交易日呢，受到了美国联储会以及美国联储会主席的言论呢，很非常大的一个影响嘛。特别是这个礼拜啊，这几天我们知道。美国联储会要在再,再度的升息三嘛零点七五啊。那今天英国的央行呢也宣布了非常大的一个升息的政策嘛。所以这两天的交易日呢，包括今天还有昨天呢，这个股市我们看到大盘都是有下跌的。而今天美国要公布呢，是公布了上周首度申请失业补助人数啊，是来到了二十一万七千人啊。那近期呢，这是个失业申首度申请失业补助人数的、啊、平均的数量呢，大概都还在徘徊在。疫情之前， 2 0 1 9年的平均数量啊，所以这个部分呢也显示出了，好像劳工市场呢，以数据上来讲呢，还是保持蛮强劲的。那通常大家会认为劳工市场很好啊，失业人数比较少啊，那在那个市场应该对市场来说是一个好消息。但是呢，在今年这个状况是比较不一定的，因为投资人呢会认为啊，劳工市场保持强劲，就会给联准会有足够的原因啊，认为现在的经济呢还是可以承受升息的压力，所以。联储会呢就不会放弃，会继续的来升息啊。那因为我们也听到 j a r a n p a u l 呢，他讲到，哎、欸，对于抑志通膨，他们还有很长一段路要走啊。那也间接的去表示说，在下一次的升息，美国联储会很可能再来给你一个升三码0点七 percent 的。那对于股市来说呢，就会受到、呃、非常多的压力啊，特别是一些成长股啊。那今天的个股方面呢 ，Qualcomm 嘛，啊、片制造商高通呢，收盘是下跌了7点个百分比，来到103块美。以及那这个收盘价呢，也是自从2020年7月以来的最低的一个收盘价。该公司呢也提出了一个比较不乐观的财务预测啊，在对于未来接下来呢很多像是呃手机、智慧型手机的一个部分呢，它的需求呢可能会继续来减少。而另外呢，股票交易 App。Robinhood 呢，今天收盘是上涨了八点二个百分比，来到十二块美金啊，也是自从四月今年四月以来的收盘最高的价格。那该交易平台啊，它在这个最近的财报、最新一季的财报表现呢，是交出一个嗯比预期还少一点点的净亏损，以及更高一点的营收表现。那以上呢，就是今天美股三大指数的播报。
0: 昨天呢，有稍微跟大家提到联准会美国联准会升息三码的消息嘛？那除了美国之外呢，在昨天啊，其实英国央行也宣布要来升息三码，是过去三十三年来最大一次的涨幅。那当然呢，也是为了要对抗现在在英国呢双位数增长的通膨率。英国央行呢，也是最近最新一间加入这个宣布升息的中央银行，紧随着美国联准会呢，还有欧洲央行的脚步，宣布采取较为激烈的手段来想办法降。降低居高不下的物价成本。那最新的升息呢，让英国银行的基准利率来到了三个百分比。还记得我们之前有分享过英国最短命的总理 l i t Trust， 他在短暂担任该国总理以来呢，所造成的纷纷扰扰吗？那当时呢，他的减税提案啊，是最终导致了他的垮台，也扰乱了英国的金融市场。英国央行呢，最后不得不介入来购买政府的债券，帮助稳定市场。那我们之前在 EP 265级这一级新官上任。三把火，英国政策法家湾宣布取消的这一集节目之中呢，有详细的介绍这个扰乱金融市场的提案。大家有兴趣的话呢，很推荐可以去收听一下那一集，我们讲的还蛮详细的。那目前英国央行呢，依然是希望说政府能够提供民众一些比较实质上的帮助，可能是一些呃经济上的帮助，来减缓一些物价上涨的压力。在现在啊，面临到高涨的能源价格，尤其在欧洲嘛，也都加剧了他们通膨的严重性。那以目前的情况来看呢，英国的前景其实是比较暗淡的。英国央行的预测啊，也已经显示出说该国可能已经处于经济衰退的状态了，而且啊，这个状态呢可能会持续到2024年。那讲完这个英国升息的新闻之后呢，接下来我们要来看一看，就是一个比较不一样的新闻，跟这个刚刚这个比较是呃经济还、啊、有政策比较相关的新闻。接下来我们看一个比较像娱乐的新闻，影音串流平台 Netflix 他们的一个最新消息，就是说。在公布了要进军到广告市场。过了几个月之后呢，在北美时间的周四 ，Netflix 正式推出了他们提供广告版本的这个价位比较低的付费方案。他曾经说过。那这家曾经说过他们永远不会在平台上播放广告的公司，甚至在2019年的时候啊 ，Netflix 的 CEO Reed Hastings， 他还曾经呢在电话会议、财报电话会议上面就表示说，在他们的平台上面放广告呢是对于公司的一种破坏。他当时是有提到说啊，希望平台上面可以让观众很放心的去探索、享受娱乐还有刺激，不要破坏掉观众的体验。但是呢，时过境迁啊，几年之后呢，他们选择了不同的。路，那身为创融平台的一个先行者。该公司这样子的一个策略呢，应该也算是一个重大的里程碑了。不过呢，如果大家最近有在收听我们的 Podcast 节目的话，其实应该也会发现说，对于整个数位广告市场而言呢，其实现在真的不是一个很好的时机。比方说，像是前几集我们有提到这个加密货币市场冷却嘛，甚至是状况频频。那随着这些加密货币公司们纷纷去减少他们那些令人眼花缭乱的广告支出之后呢，其他的行业也受到了或多或少的影响。像是 Google 呢，就将该公司他们在最新第三季度收入增长放缓的部分啊，归因于那些加密货币广告商减少了他们的广告支出。那既然现在时机这么差，为什么 Netflix 还是坚持要来进军广告市场，然后提供一个新的这个 Ad-supported， 就是比较便宜的需要看广告的方案呢？其实原因啊，非常的简单。在他前几季公布财报的时候，当时呢也是算是嗯、呃，大家非常的惊讶嘛，就是有史以来第一次出。现。现了他们订阅用户的减少，在当时这个新闻出来之后呢，大家是非常的震惊啊！也连带着呢，除了 Netflix 股价就是大幅下跌之外，其他的串流平台很多都受到影响，因为毕竟它也算是一个影音串流的先行者嘛。所以呢，在这样子的情况之下，它其实真的，它就必须要去用尽任何的办法，在现在该产业竞争越来越激烈的情况之下，然后去想办法吸引新的顾客。因为现在 Netflix 呢，已经不仅仅是在跟其他主要的串流有平台竞争而已，他现在还要跟其他野心勃勃要进军到数位广告的公司们一起竞争。举凡像是杂货大卖场 Walmart， 或者是轿车平台 Uber， 啊、呃，还有一些饭店产业啊，甚至是本来就已经很强大的科技巨头，像是微软、苹果还有亚马逊等等的。但是呢，与此同时啊，现在广告商们看到经济冷却，有可能进入到衰退，然后消费者也可能会减少支出的情况下呢，广告商也变得对预算是更加的谨慎。那在 Netflix 的这个新的广告方案之中呢，他们是在北美时间周四早上九点正式在美国以及其他八个国家推出，包含像是英国、日本、澳洲、巴西、法国、德国、意大利，还有南韩。那北美的周四其实也就是我们台湾的今天嘛，因为嗯，北美时间是慢一天的。在早前呢，其实加拿大跟墨西哥已经就在十一月一号的时候先推出了这个方案。那在加拿大呢，它的这个方案的价格是 5.99 块加币一个月，就是以现在的汇率来看呢，大约是140块上下，但是可能还要再加一些税金，像是顿多,多就是再加13 percent 这样子。而西班牙的部分呢，也会在11月10号的时候跟进来开放这个比较便宜的订阅方案。那这个方案它在美国国家的价格呢，其实都有稍微的不同。在美国的话呢，它比较高一点的是 6.99 块一个月，也就是将近是7美金左右。有的就是两百多，两百一十块台币左右，那比加拿大贵一点点。不过呢，这样子的定价也是在目前的串流平台产业中，算是价格是比较处于整个光谱的比较低的部低端的部分的。比迪士尼呢即将要推出这个他们要推出的带有广告的基本方案还要便宜的一块美金。那这个价格呢也比 Netflix 他们本来自己最受欢迎的订阅方案便宜的超过一半。那大家应该会比较好奇的是说，哎、欸，在这个带有广告的方案之中呢，虽然它的价格是比较便宜嘛，但是呢，因为它必须要去看广告，所以呢。它到底会需要看多少的广告，然后再来衡量说自己可能要不要去订嘛？那根据 Netflix 他们的说法是说，这个方案呢、啊，它每一个小时大约会播放四到五分钟的广告，这样子的频率呢，其实跟目前呢、啊、我们看到的主流其他的主流串流平台播放广告频率其实是差不多的。像是一些主要串流平台 Discovery 他们的 Discovery Plus、NBC Universal 的 Peacock， 还有 WarnerMedia 的 HBO Max， 他们呢都是一个小时少于五分钟的广告的，而这这 Netflix 呢，他们要推出这个广告订阅方案呢，也是赶着在竞争对手 DISNEY 同样也要推出这个广告方案之前，赶快推出。那迪士尼呢，早前也是宣布说，他们预计要在十二月八号，也就是下个月初的时候，来推出这个比较便宜，但是呢，同样是要看广告的方案啊。所以呢，由此可知，就是现在整个创流平台的市场依然是非常的激烈，甚至呢，他们也要跟其他一起要推出这种广告方案的呃公司一起，公司还有产业一起。来竞争了。那以上呢，就是今天要跟大家分享一个，在过了几个月之后 ，Netflix 终于终于在年底推出了他们最新的 Ad Supported 广告的这个订阅方案。
1: 今天接下来我们来看看美国市占率第一名的外送平台 DoorDash 的财报啊。DoorDash 和其他类似沃的外送平台啊，还有 Gig Economy 的这些公司呢，他们像是 Uber Eats 啊等等的，在疫情的时候得到了庞大的动能。以及非常疯狂的需求啊，那在2020年的12月啊 ，DoorDash 凭借着当时的动能，啊，还有资本市场的火热，以及庞大的市占率呢，风光的上市。当时我们也有报道过啊 ，DoorDash 在第一天上市的交易日啊，股价几乎涨了快一倍啊，上涨当天交易啊是收盘上涨了八十八个百分比。应该啊，也快要一年，我们没有看到这样的光景啊，就是有各种非常有趣的公司上市，他们寻求更多的成长的资金，然后寻求更高。高的估值，而且、啊、这些公司啊，当然他们一上市，它的股价就会疯狂的上涨啊。当然看到股价上涨很开心嘛，不过其实也看到这些公司，它股价上涨的同时呢，它的估值、它的市值不断的在上升、嗯。但是啊，时间快转了两年 d o、嗯、r d a s h 的股价呢，今年至今也下跌了将近七十 percent 啊，目前大约是在四十块美金左右啊。那在当时上市的时候呢，甚至是冲到了一百五十、一百块美金啊。而 d o r d a s h 呢，在今天盘后啊，公布了最新一季的财报啊，它的营收呢是表现高于预期啊，比起去年同期呢，成长了33个百分比，来到17亿美金。那高于分析师预估了 16.2 亿美金的营收。那同时啊 d o o r 提到，消费者仍然持续花钱在外送食物以及民生用品这个方面啊。那这个部分呢，最大的一个讨论就是现在，哎，很多的餐厅应该所有的餐厅都可以开放内用，也没有任何的限制的时候呢，消费者还会像疫情的时候一样继续点外送吗？那那这几季呢，也看到一个蛮有趣的现象啊，就像我们先前有提过麦当劳的财报啊，那他们是讲到麦当劳是讲到他们因为涨价，所以呢流失了一些低收入的族群，但是啊，也因为其他收入的族群呢，看到各间餐厅啊，每个餐厅都是在涨价嘛，所以呢，有人会决定减少外出用餐，去比较。高档或是比较昂贵的餐厅用餐的次数啊，那改到麦当劳这些比较平价一点点的素食连锁店呢来做消费。那麦当劳呢是指出啊，他们在美国市场的门市啊，也看到了客流量增加的状况。因此啊 ，DoorDash 很有可能也提出类似的观点啊：餐厅涨价，呆在家中的用餐，也许可以省下一些成本。或许这也是为什么在这一次营收部分呢，我们也看到了高于预估的表现。而 DoorDash 的 CFO 呢也表示，虽然目前有通货膨胀，但是消费者仍然在付费使用外送服务啊。那有的人呢，他可能在每个订单之中购买比较少的品项，以前可能买三个东西，现在呢就买一个，点一个餐点而已。不过确实啊，消费者也在昂贵餐厅和素食连锁店之中呢做出不同的抉择啊。那这个部分呢，也不太可能呢、啊，我觉得这个部分也不太可能这么快就下定论啊，因为在本季 DoorDash 的营收增加也包括了。菜单价格的增长啊，就是在呃他们平台上面的很多餐厅，他们也都涨价了嘛，以及他们去年收购的欧洲食物外送平台 w o r l d Enterprise， 那这些东西呢，这些原因呢，都让 DoorDash 的营收呢得以比起去年同期啊继续来增加。虽然我们现在看到33 percent 的成长呢是很蛮高的，但是呢，在过去两年疫情、啊 DoorDash、呢 d o o r d a s h 呢也曾经缴出多次就是营收成长非常非常夸张啊，就翻倍的表现嘛。所以啊，虽然有 DoorDash 的营收持续增加。但是啊，该公司呢的亏损呢也在增加之中啊，本季也亏损啊 ，land loss 啊是达到了两亿九千六百万美金，去年同期亏损呢则是一亿美金啊，那分析师呢平均预估啊，本季亏损呢是达到两亿四千七百万美金啊，所以比预估还要再多啊，还要亏更多钱呢、啊。那、啊、其中 Dorich 自己讲到，他们在美国的餐厅业务啊，在调整后的情况之下呢，是可以获利的，那、啊、只是啊，该公司还是放了很多的重型在投资以及投资。他们的成长当中啊，例如拓展海外市场的规模，以及扩张新的外送类别，像是杂货外送等等的。因此啊，我们也可以知道，这间公司还是一直在烧钱啊。但是投资人呢，还是因为看到了持续的营收成长，而让今天 d o r d a s h 的盘后交易呢，金额、股价的交易金额呢，上涨大约十个百分比。那在本次的订单数量来说呢，一样成长二七 p e 达到4亿三千0百万单呢、啊，那高于预估的4亿一千0百万订单。那这个部分呢，也很可能让投资人信心增加，代表使用者还是在使用 DoorDash 的服务啊。而 DoorDash 在写给股东的信中也提到，他们很多的数据呢都在成长，也都达到历史公司历史上最好的表现啊。很可惜的是呢，股价并不是在这一个类别当中啊，就好像有一点点，嗯。好像有一点点委屈嘛，他们觉得他们自己的股价应该要再高一点呢、啊。那也确实啊，这些公司的成长幅度啊，近期呢不如先前疫情的时候啊。所以 DoorDash 呢上一季的营收成长啊是四十五 percent， 本季只有三十三 percent 嘛。那 Uber Eats 营收成长呢在最新一季呢也是达到二十四 percent 的，但是去年同季的候呢是缴出了翻倍，应该是一百 percent 的表现啊，所以这些公司呢他们也都了解啊，如果。消费者的消费习性呢，快速的改变。那接下来，因为我们看到通货膨胀啊，还有整体的经济情况呢，它有可能快速改变呢，他们的成长。这种公司的成长还有未来的财务数字呢，就会受到影响。所以啊，不只是 DoorDash， 还有 Uber Eats， 还有其他的外送平台，他们在现在呢都绞尽脑汁啊，就是提供不同不同的方案啊，例如像是有订阅的方案啊，免运费的方案啊，还有各种的优惠券呢、啊，来吸引新的用户、新的订阅用户。然后或是他们在他们的 App 上面啊，就是哎做一些不同的操作，让大家会想要说，哎，我想要再花更多的钱，比如说哎，你再凑个三块就可以用。免运费啊，或是你再凑个五块，那就可以打折啊，等等的。那同时呢，他们也希望他们可以跟餐厅协调，说，哎、欸，这些餐厅你在外送平台的这个费用啊，就是你收的钱不要再这么高了。那因为如果收费持续的增加，就是在外送平台的这个价格也不断的在上涨，同时呢，消费者呢也是有所有可能会受到影响，说，哎、欸，那我就不要用外送，我自己呢开车，或是我自己呢走，就是自己去外面吃饭或是买外带，这样子就好了。我们一开始也提到啊 ，DoorDash 呢，它在美国市场其实是。美国第一名的外送平台啊，那它现在呢？根据数据显示啊，他在美国的外送平台市场的市占率大概是五十六 percent 啊，是非常非常的高啊，所以他比较有机会在美国利用他这个市占率第一名，还有他的非常大的规模呢，来去持续的推动他的成长，或者来去嗯击、呃、败他的。这个同一个领域的其他竞争对手啊，那包含呢，有的分析师是表示啊，他之所以能够达到第一名的一个这样的情况啊，是因为他的外送的网络它非常的强啊，包括是在一些郊区的地方呢，他也可以提供他的 DoorDash 的外送服务，以及他的平台上面有非常非常多的餐厅啊，这个也是一个很好的问题，因为在疫情之后啊，餐厅都开放了，所以有的餐厅他可能会觉得，那我就没有必要再做外送，那这个时候呢，你这些公司，你要怎么样去说服让这些餐厅呢继续留在你的平台上面？我帮你提供外送服务嘛。那还有呢，有分析师是认为啊 ，DoorDash 呢，它在外送食物这个方面呢，它的效率呢是非常的高的，非常的好。所以这部分呢，这几个综合的因素啊，还有这几个综合的因子呢，让 DoorDash 目前在美国市场还是保持领先的状态。然而，啊，其实一个最重要的一个致命伤啊，就是这些公司呢，当然他们可以可以，我们可以说他们都还在一个成长的阶段，所以他们非常的注重，就是他们使用者的增加、订单数增加，还有在上面他们平台上面的花费金额增加，还有他们营收的成长嘛。但是呢，我们也看到了 bottom line， 就是它的获利呢，应该算是亏损了，就连年亏损了，因为。因为他花了很多钱在拓展新的市场，还有收购其他公司，还有包括让他们的整个公司的呃营运啊，还有效率啊变得更好。但是呢，很多的投资人他就会去问说：“哎、欸，那你这样子，你到底有没有一个未来的预估說？说你们什么时候呢会达到获利，会真的有赚钱吗？”那其中呢，像这些公司，他们其中嗯、呃、比较大的一些。支出啊，也包括像 stock-based compensation 啊，一些他们的这种报酬酬劳啊，是非常非常高啊，所以他们也很常呢就提出说，诶，他如果在调整后的一些获利的方面呢，他们能够达到一个好的表现，然后先从这个部分呢，例如 EBITDA 呢，它的表现先来把它稳定住，或是先来有获利，在调整后呢，它有获利，然后之后呢，再慢慢的看到说，全计整个公司可以有这个净利的收入啊。那以上就是今天我们分享 d o r d a s h 的财报。
0: 以上呢就是我们今天就是在星期五所要跟大家分享的内容啦。那有一个非常重要的事情呢，之前有稍微跟大家提到的，就是我们在之前推出的这个订阅优惠，免费试听一个月，就是立即赚到五百九十块。这个优惠呢，因为有很多的通勤族在之前所以、欸、还来不及在十月底之前开启订阅，所以我们就把这个优惠延长到十一月十号哦。所以大家记得，如果你有兴趣，想要多收听一点，我们每个礼拜在二、三、四也都有的呃更深入的美股啊。还有一些国际商业新闻的一些内容的话呢，也欢迎大家可以开启这个订阅试听看看。因为呢，我们只要开启这个订阅，你就可以回去收听到我们在过往有呃五百多集啊，甚至是我们从一年之前开启订阅之后的每一集节目都是可以收听的，所以是非常的划算、啊。然大家也可以，那大家可以好好把握这个优惠。之后呢，十一月十号之后就会回归到呃两个礼拜的试听啦。那以上呢就是我们今天是要跟大家分享的消息，也、欸、祝福大家今天星期五有一个愉快的开始。美好的一天，然后我们就在明天早上星期六的通勤精量免费商业新闻电子报见喽！
1: 明天见，拜拜。拜拜